0: Im Studio ist heute Detlef Karg. Willkommen zu diesen Informationen hier im Deutschlandfunk am ersten Weihnachtsfeiertag. Es sind Weihnachtstage, die mehr Menschen als sonst in einem gewissen Krisenmodus erleben. Die Gründe dafür sind bekannt und sie betreffen Menschen hier und andernorts in ganz unterschiedlichem Ausmaß. Im Zeichen von Gelassenheit und Sorge, aber auch Fürsorge stehen die Themen dieser Sendung. Wir berichten unter anderem von den Plänen der Familienministerin zur Kindergrundsicherung, Ebenso wie von den jetzt bekannt gewordenen Plänen des Gesundheitsministers, der Arztpraxen vor dem immer häufiger werdenden Aufkauf durch Investoren schützen will. Und wir blicken wie immer an Weihnachten nach Rom sowie auch nach Bethlehem, wo erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder die traditionelle Mitternachtsmesse gefeiert werden konnte. Bedürftigkeit, sie ist gerade an Weihnachten ein Thema. In Deutschland etwa droht zumindest nach den Statistiken jedem fünften Kind die Armut. Und das gilt selbstverständlich nicht nur an Weihnachten. Die Berliner Regierungskoalition hat sich vorgenommen, etwas gegen diese Armut von Kindern zu tun. So steht es im Koalitionsvertrag. Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen hat jetzt einen Zeitplan über die geplante Einführung einer Kindergrundsicherung vorgelegt. Aus Berlin dazu an Katrin Büsker.
1: Anfang kommenden Jahres will Familienministerin Lisa Paus Eckpunkte für die geplante Kindergrundsicherung vorlegen. Dies erklärte die Grünen-Politikerin gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. 2025 solle die Leistung dann erstmals ausgezahlt werden. Ziel sei es, dass Familien mit wenig Einkommen mehr Geld für ihre Kinder bekämen, so Paus. Gut situierte Familien dagegen bräuchten keine höheren Leistungen. Die Kindergrundsicherung ist als Projekt im Koalitionsvertrag der Ampelparteien vereinbart und soll als Werkzeug gegen Armut von Kindern dienen. Wohlfahrtsverbände warnen derweil vor steigender Armut in Deutschland. Hohe Energiepreise und die Inflation seien für weite Teile der Bevölkerung verheerend, erklärte VdK-Präsidentin Verena Bentele. Sie forderte die Bundesregierung zur Einrichtung eines echten Härtefallfonds für Menschen mit kleinen Renten und Einkommen auf. Darüber hinaus machte sie sich für eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf gesunde Lebensmittel stark. So könnten gerade Menschen mit wenig Geld entlastet werden, so Bentele. Wie sehr die wachsende Armut auch die Ernährung der Menschen beeinflusst, erleben die Tafeln in Deutschland. Die Zahl der Kundinnen und Kunden wachse laufend, erklärte Jochen Brühl, Vorsitzender der deutschen Tafeln in der Frankfurter Rundschau. Seit Anfang des Jahres habe sie sich verdoppelt, sodass die Tafeln jetzt etwa zwei Millionen Menschen versorgten. Gleichzeitig habe die Zahl der Lebensmittelspenden deutlich nachgelassen. Die Tafeln seien am Limit. Zur Kundschaft zählten seit Februar auch viele Menschen aus der Ukraine. Aufgrund der dortigen Zerstörungen rechnet Brühl mit einer weiteren Zunahme. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, rief dazu auf, den eigenen Wohlstand mit Flüchtlingen und anderen Hilfsbedürftigen zu teilen.
2: Wir leben in schwierigen Zeiten. Viele sind belastet und das treibt uns irgendwie auch auseinander. Davon hören wir ja ständig. Und deshalb ist Weihnachten als ein Fest des Zusammenhaltes so wichtig.
1: Die Hilfsorganisation Caritas beklagt unterdessen eine gewaltige Finanzierungslücke. In diesem Jahr sei weltweit nicht einmal die Hälfte der benötigten Hilfsgelder bereitgestellt worden, erklärte der Leiter von Caritas International, Oliver Müller. Die Hilfen für die Ukraine dürften nicht von anderen Krisen ablenken. Laut Caritas International sind schon jetzt weltweit mehr als 300 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen, die Hälfte davon Kinder.
0: An Katrin Büsker war das aus Berlin. Eine gut gehende Arztpraxis, sie kann viel Geld einbringen. Noch mehr gilt das für die in den vergangenen Jahren in großer Zahl entstandenen Gesundheitszentren mit einer Rundumversorgung durch diverse Fachärzte, am besten noch mit Physiopraxis und Apotheke dabei. Hier lohnen große Investments. Ebenso interessieren sich Finanzinvestoren auch für Einzelpraxen, die keinen Nachfolger finden. Ein Spannungsfeld von Gesundheitsversorgung und Finanzinteressen mit neuen Tendenzen, etwa der Profitmaximierung, als oberstem Ziel. Bundesgesundheitsminister Lauterbach, SPD, will nun per Gesetz verbieten, dass Finanzinvestoren Arztpraxen aufkaufen können. Er reagiert damit auf eine Bitte der Gesundheitsminister der Länder, Bianca Schwarz aus Berlin.
3: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat angekündigt, Anfang kommenden Jahres einen Gesetzentwurf vorzulegen, der, Zitat, den Einstieg dieser Heuschrecken in Arztpraxen unterbindet, so sagte er, es der Bild am Sonntag. Schon im Sommer hatten die Gesundheitsminister der Länder den Bund gebeten, gesetzliche Regelungen zu prüfen, um den Kauf von Arztpraxen durch private Investoren einzuschränken. Denn in diesem Jahr seien besonders viele Arztpraxen von profitorientierten Unternehmen übernommen worden, um sie nach dem Kauf maximal gewinnorientiert zu betreiben. Besonders attraktiv für Investoren seien dabei Augenarztpraxen. Das ARD-Magazin Panorama berichtete schon im Frühjahr von wahrscheinlich Tausenden Praxen, bei denen das so passiert sei. Auch großen Praxisketten kündigte der Minister den Kampf an. Die Praxen müssten denen gehören, die dort tatsächlich arbeiten, so Lauterbach. Generell müsse das, Zitat, absurde Gewinnkonzept im Gesundheitssystem geändert werden.
0: Soweit Bianca Schwarz. Auch wenn Weihnachten nicht das höchste Fest der Christenheit ist, so steht es doch vor allen anderen christlichen Festen ganz im Mittelpunkt. Besinnlichkeit, Einkehr und Frieden, ja ein Miteinander, das es sonst so nicht gibt, das wird von vielen Menschen gelebt in diesen Tagen, da wo es möglich ist. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzin, mahnte bei seiner Predigt im Limburger Dom Überlegungen dazu an, wie ein Friede in der Ukraine aussehen könne. Er sehe die Gefahr, dass der Hass über Generationen hinweg wieder und wieder Gewalt provozieren könnte, so Betzing. Doch vor allem blicken viele Katholiken an diesem Tag nach Rom, wo Papst Franziskus heute den Segen für die Stadt und die Welt spendete. Vom Petersplatz berichtet Jörg Sasselberg.
4: Ich zur Weihnachtsbotschaft zeigte sich auch ein wenig blauer Himmel und winterlicher Sonnenschein über Rom. Freundlich winkend trat Papst Franziskus mit langsamen Schritten in die Mittellodger des Petersdoms, begleitet vom Beifall der mehreren Zehntausend Menschen auf dem Platz. Seine Weihnachtsbotschaft hielt der von andauernden Knieproblemen geplagte Franziskus im Stehen und machte sie zu einem eindringlichen Appell gegen den Krieg. Besonders ging Franziskus auf den Konflikt in der Ukraine ein. Er erinnerte an das Leiden der angegriffenen Bevölkerung. Unser Blick möge die Gesichter unserer ukrainischen Brüder und Schwestern aufnehmen, die dieses Weihnachten im Dunkeln, in der Kälte oder weit weg von ihrem Zuhause erleben, aufgrund der Zerstörung, die zehn Monate Krieg verursacht haben. Der Papst rief dazu auf, die Ukraine zu unterstützen und Frieden zu schaffen.
5: Der
4: Herr mache uns bereit, mit konkreten Gesten der Solidarität denjenigen zu helfen, Leiden und erleuchte den Verstand derer, die die Macht haben, die Waffen zum Schweigen zu bringen und diesem sinnlosen Krieg ein sofortiges Ende zu setzen. Der Papst erinnert aber auch daran, dass es zurzeit noch mehr als ein halbes Dutzend andere Kriege auf der Welt gibt und sprach angesichts dieser Vielzahl von einem dritten Weltkrieg, der derzeit stattfinde. Namentlich erwähnte Franziskus die andauernden Konflikte in Syrien, im Libanon, im Heiligen Land, die Gewalt in der Seilzone in Myanmar, im Iran und in Haiti, sowie die Spannungen im Jemen. In seiner Weihnachtsbotschaft appellierte der Papst aber auch, den Hunger in der Welt nicht zu ignorieren. Er wies darauf hin, dass Bethlehem, der Ort, an dem Jesus Christus laut Evangelium geboren wurde, Haus des Brotes bedeute. Gerade an Weihnachten, an dem Tag, an dem es schön sei, sich um einen gedeckten Tisch zu versammeln, dürften nicht die Menschen vergessen werden, die Hunger leiden. Dies gilt in diesem Jahr ganz besonders, denn, sagte Franziskus, Der Krieg in der Ukraine hat die Situation weiter verschlimmert, so dass ganze Bevölkerungsgruppen von einer Hungersnot bedroht sind insbesondere in Afghanistan und den Staaten am Horn von Afrika. Weihnachten, meinte Franziskus, soll er auch, Zitat, ein Licht sein in einer Welt, die an Gleichgültigkeit kranke. Unter anderem rief er dazu auf, Flüchtlinge und Vertriebene nicht zu vergessen, ältere und einsame, aber auch Menschen, die im Gefängnis säßen und auf die man nicht nur wegen ihrer Fehler, sondern als menschliche Wesen schauen sollte. Nach seiner Weihnachtsbotschaft erteilte Franziskus, wie üblich auf Latein, den höchsten Siegen der katholischen Kirche, Urbi et
5: Orbi. Amen.
4: Gläubige, die den Segen live auf dem Petersplatz, per Radio, Fernsehen oder im Internet verfolgt haben, werden nach katholischem Glauben unter bestimmten Voraussetzungen von Sünden befreit.
0: Jörg Seiselberg aus Rom. Viele haben sie in diesen Tagen und Wochen bei sich zu Hause stehen, die Weihnachtskrippe mit Tieren, Maria, Josef und dem Christkind. Sie gehört bei vielen Familien zum festen Inventar der Weihnachtszeit. Ein Abbild des Stalls in Bethlehem, so wie die Geburt Jesu aus der Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium geschildert wird. In der Stadt Bethlehem, die in Palästina liegt, wurde heute Nacht in der Geburtskirche die Mitternachtsmesse gefeiert. Zum ersten Mal wieder vor Ort seit Beginn der Corona-Pandemie. Bettina Meyer war für uns mit dabei.
6: Stille Nacht schallt durch die erleuchtete Katharinenkirche in Bethlehem, die bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Wer hier einmal den heiligen Abend miterlebt hat, den lässt das nicht mehr los. Und wer eines der begehrten Eintrittstickets zur traditionellen Mitternachtsmesse bekommen hat, dem muss es einfach unter die Haut gehen, gemeinsam mit etwa 2000 Pilgern und Touristen aus aller Welt zu beten, zu lauschen und zu singen, an dem Ort, wo Jesus der Überlieferung nach geboren wurde. Zwei Jahre Corona-Pandemie liegen hinter Bethlehem und dem Heiligen Land und die Menschen aus aller Welt sind endlich wiedergekommen, so der lateinische Patriarch Erzbischof Pierre Battista Pizzaballa. Als oberster Vertreter Roms im Heiligen Land zelebriert er die Mitternachtsmesse und richtet dabei seine Botschaft an die Gläubigen.
5: Christmas is God's gaze and judgment on the world.
6: Weihnachten bedeutet, dass Gott auf die Welt blickt und urteilt. Es ist ein Urteil der Erlösung und Gnade. Es geht um Leidenschaft, nicht um Verdammung. Die Geburt des Kindes von Bethlehem, Jesus Christus, bietet den Menschen eine Chance, ihre Beziehungen untereinander neu zu gestalten. Doch gerade jetzt sorge er sich um die Beziehungen der Menschen zueinander, so Pizzaballa, der mangelndes zwischenmenschliches Vertrauen thematisiert. Dies sei ein Grundübel, das hinter vielen aktuellen Konflikten stecke, im Westjordanland, in der Ukraine und anderswo. Auch Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas verfolgte die Rede des Patriarchen, der immer wieder eindringlich zu ihm herüberschaute.
5: This year, more, 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 we have seen a terrible increase in violence in Palestinian streets.
6: In diesem Jahr hat die Gewalt auf den palästinensischen Straßen erschreckend zugenommen. Die Zahl der Toten ist stark gestiegen. Es ist ein Zeichen, dass die politischen Spannungen zunehmen. Und unsere Jugend immer fanatischer wird, weil sie kein Ende des Nahostkonflikts sieht. Unglücklicherweise interessiert sich die Welt nicht mehr so für die Probleme der Palästinenser. Das ist auch eine Form der Gewalt, denn sie werden einfach alleine gelassen. Dass die Mitternachtsmesse ganze drei Stunden dauerte, war den meisten Besuchern egal und auch, dass viele von ihnen stehen mussten. Wir sind aus den USA gekommen. Hier zu sein, wo Jesus geboren wurde, so eine Gelegenheit gibt es nur einmal im Leben. Es hat meine Seele berührt. Oh mein Gott, ich komme aus Peru und habe alles mit Facebook live ins Internet gestreamt, damit meine Familie zusehen konnte. Danke Gott für dieses Geschenk. Und Anna aus Berlin fügt mit Tränen in den Augen hinzu.
7: Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich hier sein darf. Es ist sehr emotional und sehr spirituell und vor allem sehr besonders.
0: Eindrücke aus Bethlehem, gesammelt von Bettina Mayer. In Paris sind heute viele Menschen endlich zur weihnachtlichen Ruhe gekommen. Außer jenen Polizisten natürlich, die nach dem Mordanschlag am Freitag jetzt Ermittlungsarbeit leisten und denen die Opfer und Angehörige betrauern. Drei Menschen kurdischer Abstammung waren am Freitag einem rassistischen Anschlag zum Opfer gefallen. Es folgten Unruhen, Brände in den Straßen und es gab eine Gedenkdemonstration gestern, bei der es erneut zu Ausschreitungen kam. Heute herrschte in den betroffenen Pariser Straßen das große Aufräumen. Stephanie Markert mit einem Überblick über drei wenig weihnachtliche Tage in der französischen Hauptstadt. La France est en deuil.
7: Frankreich trauert. Flankiert von zwei Sprechern des demokratischen Kurdenrats kondoliert Justizminister Dupont Moretti, und er verteidigt die Einstufung der tödlichen Schüsse als rassistische Straftat eines Einzeltäters, nicht aber als terroristisches Attentat. La die Differenz ist das Bekenntnis, ob jemand einer politischen Ideologie angehört oder nicht. Aber die Antiterrorstaatsanwaltschaft ist in ständigem Kontakt mit den Ermittlern. Haben sie neue Erkenntnisse, kann dies die Einstufung ändern. Die Strafen wären, und das ist wichtig, die gleichen. Der Täter sei nicht als Gefährder gelistet und man wisse von keiner Zugehörigkeit etwa zu einer rechtsextremistischen Gruppierung. Ihm droht in beiden Fällen lebenslange Haft. Der Minister verteidigt auch die Entscheidung, den 69-Jährigen, früheren Eisenbahner und Sportschützen, der inzwischen in die Polizeipsychiatrie eingewiesen worden ist, vor kurzem auf freien Fuß gesetzt zu haben. Nach einem Jahr U-Haft, in dem Fall die Maximallänge. Zwölf Monate, die nicht gereicht hatten, den Prozess wegen seiner Säbelattacke auf Migrantenzelte mit zwei Verletzten vom Dezember 21 vorzubereiten. In einer großen Demokratie wie der unseren sind rechtliche Regeln nicht verhandelbar. Das macht aus uns einen Rechtsstaat, an dem wir alle festhalten. Mit einem gebrauchten us Colt 45 hat der Rentner unter anderem eine Kurdin, die in Syrien gegen den IS gekämpft hatte, nach Zeugenaussagen mit einem Kopfschuss hingerichtet und einen bekannten kurdischen Musiker beim Mittagessen in einem kurdischen Restaurant erschossen. Sobald es sein Zustand erlaube, werde der mutmaßliche Täter dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Schmerz und Unverständnis regieren dagegen in der kurdischen Gemeinschaft. Am Tatort liegen Berge von Blumen, brennen Kerzen. Ein junger Kurde ist zum Kondolieren, zum Kondolieren kurdischen Kulturzentrum im Herzen von Paris gekommen. Es ist ein Drama, das wir persönlich und kollektiv durchleben. Die Getötete war eine Führerin der kurdischen Frauenbewegung. Ihr Tod ist ein Schock für uns. Es gibt Frust, weil die Tat nicht als terroristisch eingestuft wird. Wir warten dringend auf Antwort, was die Justiz weiß und ob der türkische Staat verwickelt war. Wie möglicherweise in einen Dreifachmord an selber stelle im Januar 2013. Zum Gedenken nun eine Großdemo auf dem Pariser Place de la République. Danach schwere Ausschreitungen, zerstörte Schaufenster, zertrümmerte Haltestellen, umgekippte Autos, umgestürzte Absperrgitter, Brandschäden, mit Metallpollern aufgebrochener Asphalt. Der Pariser Präfekt Nunez zieht, um offenbar die Gemüter zu beruhigen, eine erste vorsichtige Bilanz. Das waren nur einige Dutzend Personen. Wir haben schnell eingegriffen. Es waren auch Kurden aus anderen europäischen Ländern da, aber ich will niemanden stigmatisieren. Verletzte auf beiden Seiten. Vom üblichen Black Block, der in Paris wohl jede Demo etwa gegen die Rentenreform aufmischt, wollte der Präfekt nicht sprechen, sondern von radikalisierten Demoteilnehmern. Wirtin Claude Rade hat die Szenen des Chaos hinter den Fensterscheiben ihres Restaurants verfolgt. Wir haben uns drin verbarrikadiert. Rund 50 Personen waren vor unseren Fenstern im Tränengasnebel. Das war furchteinflößend, sehr gewalttätig. Überall flogen Steine und die Menschen brüllten. Die Polizei hat sie nicht in den Griff bekommen. Wir hatten Riesenangst, denn das ist eine große Verantwortung. Wir hatten ältere Gäste und Kinder da, mein Personal. Wir wollten ja gerade die Weihnachtsmenüs servieren. Es war wie zwei Stunden. Krieg. Auch in Marseille und Bordeaux gab es Demos. Am meisten aufräumen aber muss die Hauptstadt, in der es keinen Weihnachtsfrieden gab.
0: Stefanie Markert aus Paris. Und wir bleiben unfriedlich. In der Ukraine sind nach dem Artilleriebeschuss der Stadt Kherson am Heiligabend bis jetzt 16 Tote gezählt worden. Über 60 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Heute Morgen gab es Luftalarm in der ganzen Ukraine, auch wenn die Lage jetzt offenbar wieder ruhiger ist. Der Krieg hört auch an Weihnachten nicht auf. Etliche Ukrainer feierten wie zum Trotz heute Weihnachten nach dem Kalender der Westkirchen, auch um sich gegen die russische Orthodoxie zu stellen. Dort wird nämlich Weihnachten erst am 6. und 7. Januar gefeiert. Doch viele Ukrainer verbringen die Weihnachtszeit nicht zu Hause. Über sieben Millionen sind geflüchtet und viele Männer, die zwischen 18 und 60 Jahre alt sind, dürfen das Land nicht verlassen. Andrea Beer hat Väter getroffen, die in der Ukraine ohne ihre Familie die Weihnachtszeit verbringen müssen.
8: So ganz ohne Weihnachtsstimmung geht selbst dieses unheilvolle Jahr in der Ukraine nicht zu Ende. Aus Lautsprechern dudelt Musik und an vielen Ecken gibt es Glühwein. Doch vielen ist dennoch nicht zum Feiern zumute, sagt der Zahnarzt Taras aus Kiew. Ich ich arbeite und dann koche ich mir etwas und schaue irgendeinen Weihnachtsfilm an, damit wenigstens ein bisschen Stimmung aufkommt. Wenn ich keinen Strom habe, ist das kein Problem im Vergleich zu dem, was in unserem Land passiert. Uns ist doch allen klar, dass Krieg ist. Ich habe Kerzen, Batterien, Powerbanks, sodass ich den Weihnachtsfilm auf meinen Laptop runterladen kann. In der Ukraine kommt rund um den 25. Dezember sowie am 6. und 7. Januar meist die Familie zusammen. Allerdings sind viele zerrissen, denn nach UN-Angaben haben mehr als sieben Millionen Menschen seit dem 24. Februar die Ukraine verlassen, vor allem Mütter mit Kindern. Männer zwischen 18 und 60 dürfen das Land nicht verlassen und an den Feiertagen und zum Jahreswechsel sind entsprechend viele ohne Familie. Auch Alexander Sabotsky muss ohne seine Frau und die elfjährigen Zwillingssöhne auskommen. Es ist ein schlechtes Gefühl, an das wir uns leider gewöhnen mussten, denn diese Gefühle habe ich ständig. Vielleicht verdrängen wir die Traurigkeit, aber sie ist immer da und sie wird von Monat zu Monat stärker. Besonders an Familienfesten wie Weihnachten. Wir können natürlich miteinander kommunizieren, zum Beispiel per Video. Dabei versucht der 42-Jährige, den Kindern auch Ängste zu nehmen, dass er ums Leben kommen kann. Denn er ist bei der ukrainischen Armee, rund 100 Kilometer südlich von Kiew stationiert. Er lebt damit mehr als 1.000 Kilometer von Frauen und Kindern im polnischen Posen entfernt. Auch zwischen Wassil Vasilenko und seiner Familie in Wien liegen fast 1.500 Kilometer. Meine Frau und mein 14-jähriger Sohn sehnen sich zurück hierher, so der dunkelhaarige Leutnant. Ich habe es mit meiner Frau so besprochen. Für den Moment sagen wir, sie kommen im Frühjahr zurück. Und wir müssen natürlich schauen, wie alles läuft. Deswegen warten wir im Moment noch ab. Als Armeeangehörige können Wassil Wassilenko und Alexander Zabrowski trotz des Kriegsrechts die Ukraine zumindest vorübergehend verlassen. Zivilisten ist das nur in Ausnahmen erlaubt, etwa wenn sie drei minderjährige Kinder haben oder als Ehrenamtliche humanitäre, medizinische oder militärische Hilfe organisieren. Auch Eisenbahner, Matrosen, Männer mit bescheinigter Behinderung, Sportler oder Fahrer mit bestimmten Aufträgen dürfen ausreisen. Nach dem russischen Großangriff am 24. Februar begleiten viele Väter ihre Familie an die Grenze mit Rumänien, Moldau oder Polen und fahren dann zurück. Auch Vasil Wassiljenko machte das so. Als wir unterwegs waren, dachten sie bis zum Schluss, dass ich mitgehen würde. Ich habe erst an der Grenze gesagt, dass das nicht geht. Und jetzt meinen sie, ich könnte dort gar nicht leben, obwohl mir das schon vorher klar war. Ich bin an die Wälder und an die Flüsse hier gewöhnt. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch und irgendwie passt Europa für mich nicht, als Ukrainer. Ich hoffe, dass ich nach einem Sieg in mein Leben als Geschäftsmann zurückkehren kann. Ich möchte wirklich niemanden beleidigen, aber Europa, das wäre irgendwie nichts für mich. Meine Anders als Vassil Vassilenko träumt Alexander Sabrotsky hingegen seinen europäischen Traum. Ich denke, alle Ukrainer sollten dann nach dem Krieg Europa bereisen, um die Verschiedenheit dort zu sehen, das Konzept der Demokratie und europäischer Werte. Ich fände es wichtig, dass alle Ukrainer mindestens halb Europa kennenlernen würden. Auch der bärtige Zahnarzt Taras bedauert, dass viele Väter von ihren Familien getrennt sind. Er sieht es aber so. Wir sollten den Grund nicht vergessen. Wir haben eine russische Großinvasion und hier geht es um unser Überleben. Es ist nicht schlimm, wenn wir in diesem Jahr nicht zusammen feiern können. Der Frühling wird kommen und vor uns liegen noch viele Feiertage, die wir gemeinsam
4: verbringen.
0: Soweit diese Reportage von Andrea Beer. Schnee an Weihnachten, das wünschen sich viele Menschen Jahr für Jahr in Deutschland. Doch ausgerechnet um Heiligabend klappt es oft nicht mit dem Wetter. Andernorts gibt es derzeit viel zu viel Schnee. Und wenn es um Wetterextreme geht, dann blicken wir wie so oft in die Vereinigten Staaten. So auch jetzt. Dort lässt der Schneesturm im Nordosten langsam ein wenig nach, wie Ralf Borchardt berichtet.
9: Extremtemperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, Eiswind, Eisregen, heftiger Schneefall, Sturm. Es waren für viele Menschen in Nordamerika die kältesten Weihnachten seit Jahrzehnten. Die Kaltfront reichte von Kanada im Norden bis zur Grenze zwischen den USA und Mexiko im Süden. Vereinzelt wurden im Norden der USA bis zu minus 40 Grad gemessen. Laut Nachrichtenagentur AP kamen mindestens 18 Menschen ums Leben, die meisten bei wetterbedingten Verkehrsunfällen. Hunderttausende Reisende konnten entweder gar nicht aufbrechen, blieben im Straßenverkehr liegen, strandeten auf Flughäfen. Am extremsten war die Lage in der Region um die großen Seen an der US-kanadischen Grenze. In und um die Stadt Buffalo im US-Bundesstaat New York waren Menschen zum Teil mehr als 24 Stunden ohne Strom und Heizung. Dort blieben auch viele Rettungskräfte selbst im Schnee stecken und mussten ihrerseits gerettet werden. Noch immer hat es vielerorts zwischen minus 10 und minus 20 Grad. Doch die gute Nachricht ist, die Temperaturen und Wetterbedingungen insgesamt normalisieren sich langsam vielerorts wieder. Etwa im Flugverkehr werden die Folgen mit Flugausfällen und Verspätungen aber voraussichtlich noch mehrere Tage zu spüren sein. Soweit. Ralf Borchardt. Und zu viel
0: Schnee, er ist auch andernorts lebensgefährlich. Uns erreichen gerade erste Agenturmeldungen, nachdem im Skigebiet Lecht-Zürs in Vorarlberg in Österreich bis zu zehn Menschen verschüttet worden sind. Mehr wissen wir zu dieser Stunde noch nicht. Und wir blicken noch einmal, wie so oft in diesen Tagen, nach Afghanistan. Die Taliban, sie ziehen die Daumenschrauben gegen Frauen in dem Land immer weiter an. Sie dürfen nicht mehr an der Universität studieren. Das haben die religiösen Machthaber vor wenigen Tagen verfügt. Nun haben sie noch eine Restriktion obendrauf gesetzt. Frauen dürfen ab sofort nicht mehr für NGOs, also nicht Regierungsorganisationen wie etwa Save the Children oder die in dem Land noch immer wichtige Arbeit leisten. Der Protest von Außenministerin Baerbock, der heute prompt folgte, wird das wenig ändern. Die Organisationen vor Ort
2: reagieren unterschiedlich, wie Peter Hornung berichtet. Bei einem Treffen von über 200 Hilfsorganisationen in Kabul ist man sich offenbar zunächst nicht einig geworden über eine konzertierte Vorgehensweise. Das berichteten Teilnehmer dem ARD-Studio Südasien. Mehrere Organisationen haben inzwischen erklärt, sie hätten ihre Aktivitäten vorerst eingestellt, darunter Save the Children, CARE und Caritas International. Stefan Recker ist Leiter von Caritas International in Kabul. Und wir werden sie erst wieder aufnehmen, wenn die Bedingungen besser sind, wenn zum Beispiel unsere weiblichen Angestellten wieder arbeiten können und Zugang zu weiblichen Hilfsbedürftigen gewährleistet wird. Die Deutsche Caritas und ihre Partner betreiben in Afghanistan zahlreiche Projekte. Sie unterstützen die Menschen unter anderem mit Nahrungsmitteln und Kleidung. In Flüchtlingslagern in Kabul stellen sie sicher, dass die Menschen Zugang zu einer einfachen Gesundheitsversorgung haben. Ohne Frauen sei diese Arbeit nicht möglich, sagt Stefan Recker. Ein Großteil unserer Hilfsbedürftigen sind Frauen. Und um Zugang zu diesen Frauen zu haben, brauchen wir unsere nationalen weiblichen Angestellten. Auch die Partner brauchen diese weiblichen Angestellten. Allerdings wird das gestern ausgesprochene Verbot der Taliban offenbar nicht landesweit einheitlich umgesetzt. Das gelte zum Beispiel für die ostafghanische Provinz Khost, heißt es von der deutschen Hilfsorganisation Johannita. Deshalb mache man zumindest dort vorerst weiter, so Johanniter-Sprecher Rick und
9: Stand jetzt stellen wir erstmal nichts ein,
4: auch weil wir zum Beispiel vom Public Health Department in Khost die Erlaubnis bekommen haben, auch weiter
2: mit Frauen zu arbeiten. Man warte nun ab, was weitere Beratung der Hilfsorganisation ergeben. Schon morgen treffe man sich wieder. Doch auch für die Johanniter sei eines klar.
4: Die Teilhabe von Frauen in unserer Mitarbeiterschaft ist unabdingbar, auch um Frauen erreichen zu können. Also ohne Frauen geht es nicht.
2: Das Wirtschaftsministerium der Taliban hatte gestern angeordnet, dass Frauen nicht mehr bei Nichtregierungsorganisationen tätig sein dürfen. Grund hierfür sei die Missachtung des Gebots, sich mit einem Kopftuch, einem Hijab zu verhüllen. Das Verbot hat inzwischen weltweite Kritik ausgelöst. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erklärte bei Twitter, die Taliban raubten der Hälfte der Bevölkerung ein weiteres Grundrecht, brechen humanitäre Prinzipien und gefährden die lebenswichtige Versorgung der Menschen. Ihr US-Amtskollege Antony Blinken nannte das Verbot verheerend für Afghanistan. Soweit dieser
0: Beitrag von Peter Hornung über die Zustände für Frauen in Afghanistan. Wolodimir Zelensky hat in einem Video seinen Landsleuten Mut zugesprochen und ihnen frohe Weihnachten gewünscht. Wo auch immer die Menschen in der Ukraine gerade seien, alle würden an diesem Tag zusammenstehen, hat ihr Präsident ihnen gesagt. Auch der Bundespräsident richtet sich heute mit einer Ansprache an die Deutschen. Frank-Walter Steinmeier betont darin den Gemeinsinn, den die Menschen in Deutschland immer wieder unter Beweis stellen. Die ganze voraufgezeichnete Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten können sie unter anderem heute im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr hören, also in wenigen Minuten. Bianca Schwarz berichtet jetzt schon kurz mit Auszügen aus der Rede.
3: Frank-Walter Steinmeier beginnt seine Weihnachtsansprache in diesem Jahr, indem er von einer erst kurz zurückliegenden Begegnung erzählt.
5: Ich möchte Ihnen heute Abend von Kindern erzählen, die ich vor einigen Tagen getroffen habe. 50 Mädchen und Jungen, die mit ihren Müttern vor dem Krieg in der Ukraine zu uns nach Deutschland geflohen sind. Sie haben ihre Heimat, sie haben ihr Zuhause verloren. Viele von ihnen haben Schreckliches erlebt. Sie sind so verängstigt, dass schon der Knall einer zufallenden Tür sie zittern lässt.
3: Die Kinder seien im sächsischen Freiberg in einer Grundschule gut angekommen, meint der Bundespräsident weiter. Und dann berichtet er von einer Lehrerin, die angesichts der vielen Kinder, die ihre Hilfe brauchten, meinte, also haben wir es einfach gemacht. Es ist dieser Gemeinsinn, den Frank-Walter Steinmeier immer wieder nach vorne stellt in seiner diesjährigen Weihnachtsansprache. Die Ukraine nimmt den meisten Raum ein, die Schrecken eines neuen Krieges in Europa, aber eben auch die große Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland, obwohl der Krieg auf wirtschaftlicher Ebene auch vielen hier zu schaffen macht.
5: Wenn dieses Jahr ein Gutes hatte, dann doch die Erfahrung, gemeinsam kommen wir durch diese Zeit. Und deshalb ist es mein Weihnachtswunsch, dass wir diese Zuversicht mitnehmen ins neue Jahr. Dass wir alles stärken, was uns verbindet.
3: Zum Schluss bedankt er sich bei all jenen, die in Krankenhäusern, Altenheimen und Feuerwehrwachen während der Feiertage Dienst schieben. Und wünscht frohe Weihnachten.
0: Und mit diesem Bericht von Bianca Schwarz enden diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk am ersten Weihnachtsfeiertag 2022. Ich wünsche Ihnen noch weiterhin frohe Weihnachten und eine gute Zeit, wo immer Sie uns zuhören. Im Studio war Detlef Karg.